0: Equum inter omnes, kives ius sit. Gleiches Recht gelte unter allen Bürgern. Heute Lehrertypen Teil 2.
1: Wir begeben uns ein letztes Mal
0: auf dünnes Eis. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Alexa, spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns. Okay, ich spiele den Vogelwilden-Podcast-Lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß! Die 20. Stunde ist bereits angebrochen und wie immer an meiner Seite ist der atemberaubende Dave. Einen wunderschönen guten Abend heute!
0: Hey Michi, wir sind keine Teenies mehr, Verrückte. Wir sind jetzt Twennies. <lacht> und ab nächster Woche gehen wir ins Casino. Dann ist der Podcast vorbei und wir
1: dürfen ins Casino und wir dürfen in ja, Amerika ja. Alkohol trinken und dann sind wir einfach weg.
0: Genau, mit den Millionen, die wir mit unseren Podcasten schon äh, verdient haben. Sehr gut. <lacht> Ja, 20. Folge, äh, man geht echt deutlich schneller, als man gedacht hat, ne, Vogelwild, fängt es gerade mal an und äh, kämpft noch mit der ganzen Technik. Mittlerweile, ich weiß, man darf es nicht beschreien, aber mittlerweile flutscht das Ding gerade seit, glaube ich, seit zehn Stunden so dermaßen durch. Äh, das das, kann, das, läuft das einfach. kann
1: nichts Gutes heißen, vor allem, ich wurde heute erstmals, ähm, Grüße gehen raus an den Otti wurde ich gefragt, wie wir das technisch denn umsetzen, weil es anscheinend sehr gut ist. Und da wurde ich auch
0: gefragt, ja. <lacht> <lacht> ähm, wie viele Anläufe wir am Anfang gebraucht haben. <lacht> das muss man, vielleicht, können wir da wirklich ein paar, paar Sekunden drauf investieren. Ich finde es schön, wie, von wie vielen Leuten ich angesprochen werde. Jetzt nachdem gerade auch der ähm, Freizeitsport wieder geöffnet ist, habe ich mit einem ähm, Mannschaftskollegen unterhalten. Der hat mir so nebenbei erzählt, der hört eigentlich seit Anfang an jede Stunde mit. Wir haben uns Aber wenn man sich halt nicht mehr sieht in der Halle, dann kriegt man das gar nicht so mit. Ne? Äh, äh, Grüße gehen raus an René, schön, dass du uns immer zuhörst. Äh, jeden, jeden, jeden Dienstag, wenn er von der Arbeit heimfährt, meint, das passt ganz genau, die 45 Minuten, die braucht er von der Arbeit bis nach Hause, da freut er sich mal drauf. Ich total ja, schön. es
1: ist also ähm, anscheinend, äh, ein paar Leute hören es, freut uns, Ja, wir können sie auch anscheinend, muss man jetzt auch mal sagen, es gibt ja echt coole Programme, die einen das so unterstützen. Also ich meine... Ja. Äh, mit dem ganzen Hochladen, mit Spotify und so weiter und so fort, wo wir uns jetzt wirklich, wir wissen ja noch nicht mal, wie man uns bewerten kann, also von daher. Wo, <lacht> Doch, seit letzter Stunde wissen wir es das nicht, Das wissen wir, stimmt, <lacht> aber ähm, es war am Anfang wirklich, äh, also wir haben sehr viele Anläufe gebraucht und wir sind auch ein paar ja. Mal äh, sowohl akustisch als auch inhaltlich voll gegen die Wand gelaufen <lacht>
0: Ja, das stimmt. Das muss man auch dazu stehen, aber das sind ja auch die Wurzeln, Und muss man wieder zurückrennen. Also mal mit der 20. Stunde und schon machen wir so ein bisschen Flashback. Das ne? ist ja, ich glaube, wir
1: können es uns allmählich, allmählich erlauben, dass wir ein bisschen auch anfangen. Als alte Hasen <lacht> zurückzublinken,
0: Zurückzublicken. Ich muss auch sagen, beim, 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 beim bisschen stöbern, man stöbert da ja trotzdem durch seine Podcast-Listen durch und erweitert die ja auch immer wieder. Und natürlich sind da auch für uns selber Lehrer-Podcasts auch mal ganz interessant. Und das war schon eine interessante Sache, als ich dann auf einen Lehrer-Podcast gestoßen bin, die jünger sind als wir. Wirklich. Die wissen nicht mehr die. Die jüngsten, ja, ja, äh, äh, ne, der äh, Hamburger, äh, zwei Lehrer habe ich mal ein bisschen reingehört, die haben im Dezember gestartet und das war mir, Ah, ja, im Dezember, da waren wir schon alte Hasen. <lacht> ah ja, 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 ja. Nee. ja,
1: nee, aber, aber ja. so, man merkt, ich finde durch den Podcast, man merkt man auch einfach mal wieder, wie die Zeit vergeht. Also, ich weiß noch ganz genau, wo wir die Idee gefasst haben, ähm, dann weiß ich noch mhm. die lange Zeit mit. Äh, Homepage, dann allem drum und dran, äh, mhm. irgendwie versuchen, einen rss -Feed equipment auf die Beine zu stellen, mhm. äh, welches Mikrofon... Nochmal, passt.
0: nochmal, da müssen wir jedes Mal wieder, wieder sagen, danke, gehen wieder raus von Milan, der uns da wirklich glaube ich, überall gerettet nein, und nein, hat. Nein, wir dürfen
1: ihn jetzt nicht so oft loben. Das, das, das langt jetzt schon. Okay. Das, das lob, lob, lob. <lacht> ähm, genau, und jetzt sind wir schon äh, in der 20. Stunde. Ähm, ja, was kommt jo. heute auf euch zu? Wir werden äh, die Lehrertypen, wir werden wieder versuchen, uns auf dünnes Eis zu bewegen und nicht einzubrechen, sondern elegant wie mit auf Schlittschuhen darüber hinweg zu gleiten über die Lehrertypen. Ähm, ich habe auch wieder einen schlechten Witz dabei mit Erklärung.
0: Ah, ich wollte auch wieder, ähm, was für dich. Also ein bisschen Zeit müssen wir am Schluss einpacken. Alles klar,
1: dann würde ich sagen, fangen wir
0: direkt an. Also wir hatten ja schon ein paar... Steigen direkt ein.
1: paar, mhm. ähm, lehrer äh, wer sie nicht mehr weiß, soll in der letzten Folge nochmal nachhören. Uhu. Ich würde direkt... Darf ich den nächsten machen? Ja, du darfst den nächsten machen.
0: Ah, wahrscheinlich hast du dir auch vorgehabt. Also ich sag jetzt einfach mal, es ist eine Sie. Also tut mir <lacht> leid, ich bin ja so... Ähm, das ist die Gestresste. Oh ja. <lacht> Ich hätte, sie auch, ich hätte sie auch gehabt, ich hätte sie sogar... Oh Gott, das, ist, ja, oh. das sind die, die ich, ich, ich tue sie mal kurz charakterisieren, es ist die, ähm, ja, wir nehmen ja weiterhin unsere, unsere, unsere Klassiker-Namen, ja. ne? die äh, äh, Claudette. Äh, Claudette ist immer relativ gestresst, kommt immer, also mit einer viel zu vollen Lehrertasche. <lacht> Ins Lehrerzimmer und auch, äh, darf du auch gar nicht ansprechen, weil sie von vornherein schon mal unglaublich unter Stress steht. Einfach, ne? Und äh, wenn, sie in der, wenn sie mal eine Freistunde zwischendrin hat, dann ist die auch Stress, weil sie ja eigentlich lieber am Stück hätte. Aber wenn sie am Stück Unterricht hat, dann ist es auch viel zu stressig, weil sie die ganze Zeit am Stück hat. Und ähm, genau, das ist so die Gestresste, die meistens sehr akkurat arbeitet, die sich aber auch sehr genau an Wortlaute der... Ähm, der Schulleitung hält. Und wenn da heißt, ähm, es sollte so gemacht werden, dann ist das ins Gesetzbuch eingemeißelt und es kann nicht anders gemacht werden. Ne? Das ist diese, die noch nicht, ähm, ja, die halt einfach wirklich da sehr genau arbeitet und sehr intensiv dahinterher ist und auch wirklich äh, jede, jeder Leistungsnachweis sehr akkurat und sehr genau einfach auch bewertet wird und häufig dann auch eine sehr anstrengende Fächerverbindung hat. Genau, und das ist für mich so die gestresste. Die Habe ich als Schüler, als auch als, als Kollege, in jedem Kollegium hast du, hast du diese, diese Kolleginnen mit drin, im Endeffekt, die, wenn du sie mal außerhalb dann, also wenn es wirklich mal ähm, entspannt ist, triffst, plötzlich ein ganz anderer Mensch ist, weil du denkst, was? Yeah. Ganz ohne Stress, ohne, äh, ohne gehetzt sein, äh, ziemlich cool eigentlich. Ja? Kennst du auch solche? Ja. Den, der Typ ist bekannt, ne? Ja, und
1: ich finde, also das ist so, ähm, das ist wie wenn man im Lehrerzimmer so drauf schaut und eine Person bewegt sich auch immer gefühlt doppelt so schnell wie alle anderen. Also ja, das stimmt. Da, da ist, das ist alles gut, das ist gut. Also der, der Stress ist auch oftmals einfach hausgemacht. Weil ich kann vom Lehrerzimmer <lacht> zum Kopierzimmer gehen oder ich kann hektisch eine Tür aufreißen, rübergehen, versuchen eine Tür ja. schneller aufzumachen, als eine Tür normalerweise aufgeht, dann <lacht> hineinzustürmen und versuchen die Kopiergeschwindigkeit ja. zu erhöhen. Dadurch, dass ich so mit den Fingernägeln auf den Kopierer ja. Und, das
0: ist so und, gut. und
1: währenddessen aber noch versuche, die Zeit zu nutzen, weil das wäre tote Zeit, wenn ich da währenddessen vielleicht mal mit dem Kollegen ratsch oder mal einfach aus dem Fenster schaue, mhm. was so die Schüler draus machen. Sondern die Gestresste muss auch immer dann zwei, drei Dinge gleichzeitig machen, weil sonst hat sie das Gefühl, dass das sie mit ihrem ganzen Arbeitspensum nicht mehr fertig wird. Deswegen, auf gar keinen Fall. Deswegen Zeit. wird währenddessen noch irgendwas sortiert oder einfach ja. nur zum Beruhigen nochmal in einem anderen Arbeitsheft geblättert, ob ich nicht zur Differenzierung vielleicht ja. noch eine andere Übung finde.
0: Oder der Locher geölt oder so Ja, so. irgendwie <lacht> sowas.
1: Oder währenddessen der Papierstau vom zweiten Kopierer noch versucht zu <lacht> beheben, obwohl da schon das Defektschild
0: dranhängt. Ja, das ist super. Ja. Ah, das ist schön, da reden wir genau vom gleichen, äh, vom gleichen Lehrer. Aber der ja. ich, ich meine, den hat den, den hat auch, also diesen so in richtig Reihenform ist er natürlich auch selten. Ne? Das ist so ein bisschen eine, 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 eine Zusammenführung von mehreren äh, gestressten Seiten von verschiedenen. Lehrertypen einfach, ne? aber wenn man den mal zusammenführt, dann wäre es wahrscheinlich genau den Lehrer, den wir jetzt gerade beschreiben. Ne? Aber man kennt man selber, kennt man wirklich, weil ne? so in stressigen Zeiten, wo du wirklich nicht mehr weißt, wie du irgendwie hinterherkommen sollst, weil alles aufeinander, ähm,
1: ja.
0: einfach alles aufeinander drauf geflankt wird, eins, bam, 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 und du dann wirklich denkst, Puh. Jetzt müsste ich wirklich eigentlich schon fast anfangen zu rennen. Und das, aber im Endeffekt ist eigentlich Quatsch. Ne? Ja. Du kannst nur das schaffen, was du einfach auch in normalen Geschwindigkeit schaffst. Und nur weil du jetzt, halt, wie du sagst, vom Lehrerzimmer in Kopierraum rennst, ja. schaffst du ja nicht mehr, sondern du lässt dich einfach nur aus der Ruhe bringen. Das ist alles. Ja, und ja.
1: man muss auch mal sagen, ich versuche es auch immer, auch wenn es mal stressig wird, das zumindest an der Klassenzimmertür versuche ich abzulegen. Das heißt, dass ich nicht reinkomme mhm. und diesen Stress gleich mit in den Unterricht reintransportiere. Also ich komme auch manchmal, wenn gerade noch irgendwie was zu klären ist oder so, ähm, so auf den letzten Drück oder vielleicht auch mal kurz zu spät rein. Aber ich versuche dann erstmal kurz mich zu entschuldigen natürlich, weil ich finde, das gebührt über Anstatt auch auf jeden Fall. Kurz erklären vielleicht auch, warum. Und dann würde ich einfach mal sagen, ja. okay, jetzt stehen wir erstmal auf und dann kommen die Schüler und vielleicht ich auch mal zur Ruhe. Weil wenn ich das so reintransportiere, dann bringe ich schon so, so eine Unruhe mit in die Klasse. Ähm, und deswegen, ich habe auch oft das Gefühl, dieses Gestresste, ich hatte das, sage ich mal, so im Referendariat und so auch noch öfter, ähm, weil man vielleicht ähm, sich zu viel aufhalst oder weil man die Abläufe noch nicht so optimiert hat, dass man weiß, okay, ähm, was kann ich jetzt vielleicht auch mal guten Gewissens auf die lange Bank schieben, weil es jetzt nicht ähm, dringend ist, sondern es ist ja. vielleicht nur... Äh, jetzt wäre gerade schön, wenn es erledigt ist, aber es ist nicht dringend. Und wenn ich das dann auf Zeiten ja. nach der Schule oder sonst irgendwas lege, vielleicht, dass dann der Stress auch mal ein bisschen nachlässt. Aber gibt es auf jeden Fall.
0: Und da ist man ja jetzt auch gar nicht im, im Lehrer spezifisch. Ich meine, das gibt es jetzt auch ähm, allgemein. Äh, kennst du mit Sicherheit aus deinem Bekanntenkreis auch Menschen, die vielleicht auch so ein bisschen ähm, das Gefühl vermitteln wollen, ich bin immer gestresst, <lacht> ja. um so eine gewisse Selbst Selbstrechtfertigung haben, zu haben, äh, damit man sich nicht vorhalten lassen muss, oh, du bist ja faul oder was auch immer. ne? Oder du hast ja, du hast es schön oder sowas nicht. Und die, die Menschen, die das gar nicht hören wollen, sondern die eigentlich immer nur ähm, Feedback bekommen wollen, oh, du Arme, du hast so viel zu tun oder du Arme, du hast so viel zu tun einfach. Ne? Und das ist dann ein bisschen schade, wenn es dann eher, dass dann häufig dass sich selber so reinstressen, ne? dass wirklich alles gleiche äh, Arbeitspensum haben, aber... Es gibt halt äh, dann Menschen, die es mehr nach außen tragen, dass es jetzt gerade stresst als, als andere. Ne? Definitiv,
1: genau. nee. Aber gehört auch mit dazu. Ich habe ich hab meinen Nächsten. Der ist dafür, meiner Meinung nach ist er männlich. Ähm, und zwar hätte ich den Erklärbären im Angebot. Ich finde, also es gibt definitiv, ähm, also Wissensvermittlung ist seine Passion. Das ist einfach, wenn du irgendetwas, mhm. auch wenn du so eine Frage in den Raum wirfst, weil ich meine, wir unterhalten uns ja auch gerade im Lehrerzimmer oder mal über die Fachgrenzen hinweg und so. Und ich finde, es gibt immer jemanden, der es dann nicht nur dir die Antwort gibt, sondern sich dazu berufen <lacht> fühlt, das ganze zusammenhängende Wissenskonstrukt vor dir aufzubauen, in mhm. einer wohlgemerkt meistens fünfminütigen, kurzen Pause, ähm, einem, sagen wir mal, ein physikalisches Problem zu erklären. Aber du merkst, mit welcher Leidenschaft er das tut. Äh, also diese gibt es in allen Fachbereichen übrigens. Ähm, also in Deutsch zum Beispiel, wenn du nur kurz nachfragst, welche Lektüre denn jetzt angemessen wäre, dann kriegst du ein Sammelsurium aufgezählt mit kurzen Inhaltszusammenfassungen, am besten Charakterisierung der Hauptpersonen. Ähm,
0: und du wolltest eigentlich nur Faust hören. Richtig.
1: Einfach mal, den, einfach mal wieder Goethes Faust lesen. Ähm, genau, aber das ist für mich der Erklärwehr. Sein Territorium ah, ist darf, auf jeden Fall ähm, die Lehrerküche und das Lehrerzimmer. Ähm, mhm. Also so auf dem Gang nicht, sondern der muss sich schon wohlfühlen, ähm, weil er möchte ja auch, dass äh, seine Erklärzeit gewertschätzt wird. Genau.
0: <lacht> also da bin ich... <lacht> Äh, den kenne ich, glaube ich, wenn ich morgens in den Spiegel schaue im Endeffekt, ist es darauf, dass ich im Lehrerzimmer bin. Aber ich finde, das ist auch eine Art und Weise der Wertschätzung des Kollegen, wenn man äh, jemanden einfach nur mit einer einwörtigen Antwort abtut, dann ähm, habe ich halt das Gefühl, da fühlt sich der Kollege vielleicht auch nicht wertgeschätzt, ne? wenn, ich, wenn er mir eine Frage stellt und ich sage ja oder halt äh, USB-C. Ja. Sondern ich habe immer das Gefühl, er fühlt, auch der Kollege fühlt sich dann mehr wertgeschätzt, wenn ich ihm kurz noch eine Geschichte dazu erkläre, warum das halt jetzt so oder so ist. Ich weiß nicht, ob du mich jetzt im Hinterkopf hattest deswegen und deswegen so fies lachst. oder. Nee, 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 ich
1: finde es ich find's nur schön, dass du es erklärst. Es war auch überhaupt nicht, also ich finde diesen Kollegen wirklich, äh, also ich schätze ihn sehr, weil er den Arbeitsalltag auch äh, mit den Anekdoten aufmuntert, aber mir ist, währenddessen ich es erklärt habe und dich währenddessen angeschaut habe, ist es mir eingefallen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ist auch so und ähm, kann auch sein, dass das vielleicht wirklich auch für einige Schüler immer wieder nervig ist, aber gerade auch so in Fächern wie in Wirtschafts- oder Sozialkunde oder auch in Ethik ist es natürlich immer super wichtig, weil wir ähm, Schüler häufig mit ähm, Themenbereichen konfrontieren, wo null Ahnung da ist, ne? Und da ist natürlich immer wichtig, solche Fakten, Wissen und so weiter so ein bisschen in Anekdoten einzubauen, weil es sich dann einfach viel leichter lernen lässt, halt einfach als, als nur Vokabeln in Anführungszeichen. Ne? Und deswegen, ja, aber das habe ich vielleicht auch schon ein, zwei Mal in meinem Freundeskreis gehört. <lacht> Ja, okay. Aber ich meine, ja, so ist das wohl. Insofern... Du bist ja auch jemand, der gerne erzählt, also ich mal mein, ganz ehrlich, du bist ja wirklich auch jemand, der immer gerne Geschichten erzählt oder klar. irgendwo Side-Stories oder sowas erzählt einfach, ne? Und auch, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger, haben wir am Anfang auch schon gesagt, bei den, was machen wir denn eigentlich so? Wir sind ja auch Geschichtenerzähler. Ich meine, der eine macht es mehr, der andere macht es weniger, einfach klar. Aber, aber ich glaube, wir spielen hier auf einem ganz, ganz hohen Märchenerzählerniveau. Einfach ne? Eine ganze, ein ganzes leeres Zimmer voller Märchenerzähler erzählt dem einen, dass der andere ein Märchenerzähler ist. <lacht>
1: Definitiv. Also wie gesagt, das ist unser Job und das ist ja auch unsere Passion, etwas mhm. zu erklären und so weiter. Ähm, und mhm. ich finde es dann eben nur schön, wenn das nicht nur auf Ebene von Schüler zu Lehrer ist, sondern dann auch noch von mhm. Kollege zu Kollege und am besten noch über die Fachgrenze hinweg mit einer Leidenschaft und einer Passion das ist ja auch ja. Das, das Schöne, was man oft vergisst, dadurch, dass man so viele, weil in der Firma oder so zum Beispiel sitzt man mit den Leuten in seiner Abteilung, aber wir haben ja, ja. unsere Abteilungen immer dauerhaft durchmischt, das heißt, wir bekommen auch, Absolut. jeden Tag bekomme ich was mit, äh, was in Englisch jetzt gerade, ob da so Speaking, Writing, mhm. was auch immer ist, dann bekomme ich ein bisschen was von Physik mit, okay, ich verstehe kein Wort, aber ich bekomme was mit, genauso wie in Mathe, ich, ich höre immer wieder was, denke mir, oh, Gott ja. sei Dank muss ich das nicht mehr machen. Um, aber ja. ist so immer wieder schnappt man es auf. Das heißt, wir haben eigentlich den Luxus, dass wir nebenbei immer up to date bleiben und nebenbei ja. lernen. Also auch wieder mal es gibt nur gute Aspekte für diesen Job.
0: Nee, finde ich auch wirklich. Es ist einer der ganz tollen Jobs, dass du in ganz viele Fachbereiche zu tun hast und auch lustigerweise auch ganz verschiedene Herangehensweise an die, an die Themenbereiche hast. Das ist ein Riesenunterschied, ob ein Religionslehrer an ein Problem rangeht oder ob ein äh, Sportlehrer oder ob ein Mathelehrer irgendwie mit so einem Problem, also wenn man es mal so pauschal sagen darf. Ne? Also diese Grund, grundsätzliche Denk, Denkmuster sind da so ein bisschen, glaube ich schon, äh, sogar signifikant unterschiedlich. Ne? Weil deine unterschiedlichen Regionen von deinem Hirn einfach ge gefordert werden. Definitiv. Cool, der Berg Lehrbär, der schöner Typ. Ja.
1: So, wen, haben, wen hast du noch?
0: Ähm, jetzt mal kurz, äh, kurz re rekapitulieren, wen wir denn eigentlich schon ähm, alles beschrieben haben. Den gestressten, gut, den faulen hatten wir schon. Dann den Technik. Den, den Angstmacher. Den Technik. Technikaffinen, ja. Genau. genau. Den sportlichen hatten wir auch schon. Genau, der war auch schon dabei. Ja, gut, dann haben wir noch. Ach, ein sehr unangenehmer Typ. Ah, ich weiß gar nicht so genau. Das ist so. Ah, der Karrier äh, Karrierist, kennst du den? Oh. Der so, der unbedingt gerne, ähm, ach, ich weiß gar nicht, ob wir den jetzt so ansprechen sollen. Ja, wir müssen, wir müssen, ah. wir haben, wir haben, ja, ja Bildung, stimmt, stimmt, soll man ehrlich sagen. sein. Also, es gibt doch. kann man ja auch ja, so sagen. Ich finde auch, der ist mir in den Kopf gekommen, weil ich da mal erlebt habe. Ne? Jemand, der wirklich Karriere machen will, das heißt, der, der ins Kultusministerium will oder der am ähm, mindesten Schulleiter werden will und so weiter, ne? Oh Gott, das ist, schwierig, mit so Kollegen umzugehen. Aber wir haben es ja am Anfang schon analysiert. Mir ist Loyalität wichtig, mir ist Vertrauen wichtig und so weiter. Und das war eines der wenigen Male, wo ich da echt so ein bisschen enttäuscht worden bin, wo Menschen, die sich mit fremden Federn schmücken, einfach nur die Erfolge für sich verzeichnen, die sie selber nicht verbrochen haben. Und um halt probieren, vom, vor der Schulleitung im Endeffekt im sehr, sehr guten Licht dazustehen, nach oben buckeln, nach unten treten. Einfach diese Klattitüden, die gibt es im, im, im Lehrer-Dasein auch ganz wenige. Also ich habe bis ja. jetzt, glaube ich, erst einen, ein, ein Unikum davon kennengelernt. Das schwingt vielleicht bei vielen mit, aber das ist auch vollkommen in Ordnung, dass man nach oben will, irgendwo auch, wenn man bei der Schule äh, auch in, bei, beim Start äh, Karriere machen will. Aber der allergrößte Teil ist davon trotzdem sehr angenehm. Die probieren einfach dann mehr Stunden zu investieren und hoffen, dass es gesehen wird, dass man wirklich viel, viel Zeit dran investiert, um sich dadurch zu empfehlen. Und dagegen ist Gar nichts zu sagen. Leute, die einen guten Job machen und die sich mehr Zeit und mehr reinhängen als andere Kollegen, die haben es auch verdient, weiter nach oben zu kommen. Das ist nicht der Karrierist, sondern der Karrierist ist der Typ, der äh, nicht mehr Zeit rein investiert, ja. aber die Zeit, die er investiert, ganz groß überall hinschreibt. <lacht> und am besten einfach auch noch, anstatt äh, das eine Koproduktion, im Endeffekt als Koproduktion zu definieren, als alleinige Dienstleistung oder als alleinigen Erfolg zu verkaufen. Das sind die unangenehmen Typen. Ah, da wird mir ganz anders. Boah.
1: Ja, definitiv. Wie du schon gesagt hast, also dass jemand diesen Wunsch hat, in die mittlere Führungsebene heißt das in der Schule oder mal in die Schulleitung, erweiterte Schulleitung und so weiter und so, das ist ja natürlich, also ich bin auch froh, dass es solche Leute gibt. Absolut. Ähm, und es gibt ja auch ganz viele die die das super machen und die auch dahin gehören und mhm. die das ganz klare Ziel haben, ja. da gebe ich dir vollkommen recht und das andere ist einfach, wie du es auch genau gesagt hast, dieses ähm, Phishing for Compliments, äh, wenn ich mhm. irgendeinen kleinen Sachverhalt mache, ähm, dass ich den dann gleich zu den entsprechenden äh, Dienstherren trage ähm, und so weiter und so fort und immer die Bestätigung suche und so weiter, versuche dann auch mein Tun und Handeln in den Mittelpunkt zu stellen oder mein Tun und Handeln vielleicht sogar mhm. über das Tun und Handeln von Kollegen zu stellen, die vielleicht das Gleiche machen ähm, ja. und so weiter. Also ich denke, ähm, denjenigen gibt es und ja, das gehört einfach auch mit dazu. Ähm, der eine, der mhm. das ähm, wirklich ernsthaft verfolgt und da sein ganzes Herzblut reinsteckt und jemand, der vielleicht dann auch und das muss man vielleicht auch noch ansprechen, ähm, vielleicht gar nicht so derjenige ist, der sich im Klassenzimmer wohlfühlt, sondern der vielleicht mhm. auch mal mhm. eher die Vorzüge unseres Berufs und vor allem auch der Verbeamtung in Anspruch nimmt ähm, und dann mhm. sozusagen die Möglichkeit sieht, denn eigentlich für mich, desto weiter man nach oben kommt, desto weiter entfernt man sich vom Klassenzimmer. Desto weiter ist entfernt man sich so. auch in ja. einer gewissen Weise von der Arbeit an den Schülern und vielleicht ist mhm. es so, dass man sagt, okay, ich fühle mich da gar nicht so wohl, vielleicht habe ich jetzt gemerkt, mir fehlt da die Akzeptanz und so weiter und so fort, ich bin da gar nicht dafür gemacht. Ich möchte die Vorzüge haben, aber ich möchte gleichzeitig mich nicht jeden Tag dem Stress aussetzen, ich sehe meine Stärken vielleicht eher im Bereich der EDV, E-Mails schreiben, okay, ist in Ordnung, ja. aber dann bitte einfach auf ehrliche Art und Weise das offen kommunizieren und dann kann man glaube ich, sich da auch viel Ärger im Kollegium ersparen.
0: Hast du mal einen kennengelernt?
1: Puh, schwierig. Also ich, nee, ich war ja bisher nur, also ich finde in Seminarschulen und beim in Referendariat, da kriegt man nicht so den Einblick in die Schule. Also mhm. klar, also in der Seminarschule überhaupt nicht, weil da hatten wir unser Seminarzimmer ähm, in der Einsatzschule. In dem einen Jahr, ich finde, da kann man auch noch nicht hinter die Kulissen blicken oder man durchschaut mhm. vielleicht auch nicht jeden Kollegen. Also von daher, mir ist eigentlich so noch nicht wirklich direkt jemand äh, über den Weg gelaufen.
0: Ja gut, ich meine, die gibt es ja auch in jedem Bereich einfach, ne? ist, ja, ist ja auch klar. Aber, naja, gut, sie muss auch geben und ich finde das auch ganz wichtig. Für mich ist es auch, umso weiter man nach oben kommt, um, also für mich persönlich, und das ist keine Wertschätzung, sondern einfach nur, äh, wie du selber sagst, man geht immer weiter von den Schülern weg und das ist ja die große Qualität, die ich an unserem Job sehe einfach. Ne? Das ist, für mich wird es dann die Arbeit immer minderwertiger. Für mich persönlich. Nicht, dass die minderwertige ich Arbeit machen, sondern nur äh, eine, eine, eine Unterrichtsplanung zu gestalten oder auch ähm, äh, Tabellen fürs Kultusministerium auszufüllen, um damit man eine Erfassung oder auch eine Prognose darstellen kann. Das ist super wichtig. Aber es ist für mich minderwertige Arbeit. Das ist Büro, also Büroarbeit, die nichts mit dem Job zu tun hat, den ich, den ich einfach gerne mache und zwar mit jungen Menschen zu arbeiten. Ne? Und deswegen bin ich da vollkommen bei dir. Aber es gibt, glaube ich, das kann wirklich häufig die, die, die Motivation auch sein im Endeffekt für solche ähm, Leute, die sich wirklich im Klassenzimmer nicht wohlfühlen, die aber vielleicht wirklich auch sehr, sehr koordiniert und sehr gut arbeiten und planerisch gut drauf sind und dann sagen, na, dann gehe ich doch lieber hier in die Führungsebene rein. Da bin ich besser aufgehoben als am Schüler selber. So habe ich es noch gar nicht gesehen, aber kann gut sein. Genau. Okay, jetzt bist du wieder dran. Ja, vielleicht eins da noch. Ich würde vielleicht
1: auch gar nicht sagen, dass die Arbeit irgendwie minderwertig ist. Für mich geht es dann irgendwann in eine Richtung, dass es einfach ein komplett anderer, neuer Job ist. Also Lehrer, also ich ja. finde, dieser pädagogische Aspekt, natürlich, wenn ich dann Schulleiter mal bin, dass ich dann natürlich die letzte Instanz bin, über die ganzen Fälle entscheiden muss, ist es alles schön und gut. Aber ich finde, irgendwann ist es eher ein Bürojob im schulischen Alltag oder im schulischen Kontext, der natürlich auch immer noch was mit Lehrern und Schülern zu tun hat. Ähm, aber wie gesagt, ich bin da eher der... Praktiker äh, an der Basis, sage ich immer so schön. Ich möchte einfach wirklich mhm. was arbeiten. Ich möchte ähm, das machen, was schon immer mein Traum war. Und das heißt halt einfach Schüler unterrichten, im Klassenzimmer zu stehen und da mhm. mit den Schülern zu arbeiten. Genau.
0: Kann ich dir voll folgen. Mein
1: nächster Typ, ähm, der hat das mal vielleicht gerne gemacht, ähm, jammert sehr viel, ist äh, inzwischen alles schlecht, äh, ist meistens schon ein bisschen älter, und zwar, das sind die Resignierten, die oh ja. nur noch dastehen, von denen du dann ganz häufig hörst, früher war alles besser, man kann inzwischen nichts mehr mit den Schülern machen, es ist kein Niveau mehr in der Schule. Wenn ich meine Schulaufgaben von früher jetzt schreiben würde, hätten wir nur noch Sechser. Man kann nichts mehr machen, man hat nur noch Ärger mit den Eltern. Diese ganzen Floskeln kriegt man... Kann man nicht mehr hören. Genau. Und oh die Mann. bekommt man bei diesen Gesprächen. Man merkt einfach auch die Resignierten, die vergehen so in, in andere Typen über. So, das sind dann meistens vielleicht so auch gleichzeitig Schlaftabletten oder vielleicht dann auch Choleriker, weil sie einfach, oder sie sind schon so weit, dass sie nicht mal mehr cholerisch sind, sondern die lassen es einfach über sich ergehen. Die nehmen das alles so hin, die lassen sich so ein bisschen treiben, die regen sich nicht groß auf. Das sind wir wieder bei dem Punkt, die machen Dienst nach Vorschrift, aber man merkt ihnen einfach an, das Feuer, das vielleicht einmal gebrannt hat, das ist eher noch so ein kleines Glimmen, gerade halt, dass man sich in die Anstalt schleppt. Man ist aber auch, ich habe mal den Ausdruck gehört, man ist dann ein sogenannter Rückwärtsparker, damit man auch möglichst schnell wieder vom, vom Schulparkplatz wieder rausfahren kann. Das ist gut. Ja,
0: er genau. ja, kennt, also ist glaube ich auch ein... Ähm ja, wie, wie immer, wir sind da keine Ausnahme an. In jedem Job gibt es da irgendwo äh, die, genau den Charakter, den du, schon, den du sehr umfassst und sehr gut analysiert äh, hast, der auch für keine Diskussion bereit ist. Ne? Wenn du dagegen hältst und sagt, ah, ich habe das jetzt gar nicht so und schon mal hier und boah, die sind doch voll gut drauf und zwar und das ist doch mal eine gute Investition. Der findet auch nichts Gutes. Ne? Nee. Den kannst du auch egal was passiert. Also egal wie, wann, wo, was entschieden wird, ist es immer die schlechtmöglichste Entscheidung, die <lacht> überhaupt getroffen <lacht> wurde, ist dann die, die getroffen wurde. Ne? Genau, ja, ist einfach so. Ne? Ist, glaube ich, auch sehr anstrengend, weil ich glaube, das macht den Alltag auch super nervig, wenn du, weil du be beeinflusst ja dein Denken dadurch, wie du dich äußerst. Ne? Und wenn du das wirklich dann alles so schlimm siehst, dann ist das ja wirklich ein fürchterlicher Job eigentlich. Ne?
1: Und dann werden die Tage auch mhm. richtig lang. Also ich finde, genau der, das, der Spaß macht das ja. Ganze auch kurzweilig und macht es aus. Und ich finde es auch ähm, mit so jemandem ähm, sich zu unterhalten oder so, ist auch sehr, sehr schwierig. Äh, vielleicht auch gerade, weil ich jetzt wahrscheinlich auch als Junglehrer ist man ja hoffentlich auf jeden Fall noch so, dass da das Feuer noch voll brennt, ähm, dass da einfach zwei Welten aufeinander brechen, wo man dann ganz oft das Gefühl bekommt und so. Äh, welchen Satz ich so ganz, ganz schlimm finde, ist auch, ähm, ja, also bald wird es gar keine Lehrer mehr geben, weil wer tut sich das denn noch an und so, wo ich mir denke, oh, ja, also. Du hast
0: vollkommen recht. Und das sind die, die dann sozusagen... Äh Stelle ich mir so ein bisschen vor, die dann einfach auch, wenn gerade wenn Praktikanten genau. in, in, irgendwo im, im, im Raum sind und die dann fast so wie so ein Angeschossen um die Ecke kratzen zu ja. sagen, tut das nicht, ja. ihr werdet alle
1: sterben. Mit ja. dem, dem man dann nee. so aus dem Lehrerzimmer rauszieht und so, nein, beachte die nicht, beachte die nicht. Ja, genau. <lacht> der hat nur noch zwei Jahre, der, der, ja, genau. den hat die Anstalt ein bisschen fertig Aber, gemacht. Der sucht immer noch Passierschein A38. Genau,
0: das ist gut. Aber da hast du dagegen halt auch wieder den, ähm, das ist vielleicht da sogar noch ein ganz cooler, wir hatten den vorhin, ich glaube, den hatten wir sogar schon, aber der, der alte Lehrmeister, der es halt bis zum Ende voll durchzieht. Oh einfach, ja, ne? nee, den hatten wir der, noch gar wo, nicht. Wo du denkst, hat man noch gar nee. nicht, der Lehrmeister, der die Legende. seine Art und Weise, ja, der seinen der sein, absolut seinen Frieden damit gemacht hat, ne, mit dem beziehungsweise nicht seinen Frieden, doch, der ist, der hat die Situation so akzeptiert ist nicht mehr der ähm, super Motivierteste und äh, stellt sich auch nicht mehr vorne hin und sagt, das müssen wir jetzt ändern, das müssen wir jetzt durchziehen, der dann vielleicht eher auch mal abwinkt und sagt, ach, das, können, das soll doch die Jungen machen einfach, ne genau. aber auch mit einem Lächeln im Gesicht, äh, der gute Arbeit verteilt, der aber auch einfach ja wie du's das ist super der Sensei oder der der Großmeister der jederzeit genau der jederzeit irgendwo äh, ansprechbar ist und auch immer gute Tipps hat einfach der Mentor und äh, der hervorragende Arbeit ableistet äh, häufig äh, maximal bewaffnet mit einem Stift in der Brusttasche und einem mit einem die Kreide ist im Klassenzimmer und diesen einen Stift der hat einfach sein gesamtes Wissensrepertoire einfach im Kopf braucht kein Buch braucht gar nichts der weiß wo ja. auf welcher Seite äh, die Sachen stehen Mathe häufig einfach ne ja. hat seine Tafelbilder alle im Kopf und das was er braucht ist sein roter Lehrerkalender wo er die Noten einträgt und mit dem Stift kann er dann äh, meistens noch den Overhead-Projekt so beschreiben genau. aber oder jetzt die Dokumentenkamera
1: aber diese Legenden finde ich zeichnet es ganz oft aus dass die trotz alledem wirklich bis zum letzten Tag sich weiterbilden, dass sie immer noch versuchen, mit ja. den, den jungen Leuten Schritt zu halten, die, die es dann das Ganze eben nicht wie die Resignierten, sondern positiv sehen. Dass sie sagen, hey, die halten mich jung, ähm, ich bleibe dadurch up to date, ähm, ich möchte mich auch den digitalen Medien, sage ich jetzt mal, nicht verschließen, sondern die da auch immer noch schauen, dass sie am Ball bleiben, dass sie den Schülern auch mhm. immer noch neue Impulse, obwohl sie alles schon hundertmal gemacht haben. Trotzdem schauen, vielleicht mal ich es beim 101. Mal, probiere ich nochmal was Neues. Einfach, um auch nochmal die Erfahrung zu machen, was ist jetzt gerade neu in der Didaktik und so weiter und so fort. Also mhm. gar nicht dieses Ausruhen auf dem, was ich jetzt alles schon geleistet habe, sondern ein äußerst angenehmer Zeitgenosse, der auch interessiert ist an den jungen Kollegen, was ist jetzt gerade eigentlich in der Ausbildung neu und so weiter. Also dem er auch anmerkt, dass er für diesen Job also dass die Wahl des Shops zu 100% korrekt war. Also wahnsinnig. Ja. Deswegen, ich würde wo den Begriff
0: denkst, auch Legende nehmen. Ja, finde ich auch super. Ähm, wo du dann wirklich denkst, du jetzt hier, ähm, ich nenne es mal Anton, <lacht> ähm, wenn ich es geschafft habe, in deinem Alter hier mit äh, 66 oder mit 65 immer noch so in die Schule zu gehen und äh, mit so einem Spaß und mit so einem Lächeln einfach auch seinen Alltag irgendwo anfangen zu können, dann habe ich es, glaube ich, ganz gut gemacht. Dann kann ich es nicht so falsch gemacht mhm. haben. Ne? Übrigens, da habe ich mal eine Frage,
1: weil du jetzt gerade 66, ich habe mir das letzte Mal gedacht, wann, glaubst du, ist man über den Berg, dass man sozusagen anfängt zu zählen, ich habe nur noch so und so viele Schuljahre? Wann, glaubst du, kommt der Zeitpunkt? Weil jetzt kann man ja sagen, boah, es sind noch 35 Jahre oder was weiß ich, ne? Aber wann glaubst du, kommt der mhm. Zeitpunkt, wo musst so du das erste Mal für sich sagt, wow, oh, ich habe einfach nur noch so und so viele Jahre? Was, was glaubst du denn?
0: Ja, ist die Frage, wie du die Frage jetzt konnotierst, wenn ich sage, oh, ich darf nur noch drei Jahre arbeiten, ich darf nur noch zwei, ich darf nur noch ein Jahr ja, arbeiten. Ja, ja. Oder ich muss, genau, <lacht> oder Oder ich muss, ja. Genau, wann glaubst also du ich. Insofern, ich bin dir? momentan, das ist eine gute Frage. Ich habe mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht. Bis jetzt ist es noch lange, wo ich arbeiten darf. Und ich hoffe, ich darf noch lang arbeiten, weil mein, wenn du es dann mal geschafft hast, dass du das ist ja auch wieder so eine Herangehensweise, ne? Wenn du dann sagst, ich darf nur noch fünf Jahre arbeiten, ey, dann bist du schon mal, dann bist du schon mal 62 Jahre geworden. Das ist jetzt mal nicht so schlecht einfach, ne? Ja. Und wenn du dann auch noch arbeiten kannst, dann kannst dir körperlich und auch geistig nicht ganz so schlecht gehen. Also bist du ja schon mal in einer absolut privilegierten super Situation, dass du 62 Jahre alt geworden bist und diesen Job dann einfach auch durchgezogen hast. Also ich glaube, wenn ich es geschafft habe, dann 67 zu werden und aus dem Job auszuschauen, dann kann ich ziemlich stolz auf mich sein und dann bin ich nicht vom Auto, dann bin ich nicht vom Auto überfahren worden oder habe irgendwie Krebs bekommen oder irgendwas, sondern ich habe es einfach bis 67 gemacht und das ist glaube ich eine coole Sache. Also insofern, ähm, ich glaube, ich werde doch, ich glaube natürlich, werde ich mit 67 runterzählen und sagen, ey, jetzt ist aber auch gut. Ne? Dann, ja. ist dieses, dann ist dieser Abschnitt auch vorbei. Wichtiger Teil mit Sicherheit. Aber du siehst es ja bei uns auch im Kollegium. Es ist ja ganz häufig, dass alte Kollegen im Endeffekt noch zu Schulfesten kommen einfach. Ne? Weil sie, ihr habt es halt trotzdem jahrelang oder jahrzehntelang in diese Schule reingehängt haben und einfach immer noch damit verbunden sind. Das machst du dann also nicht bei einem Job, wo du, wo du rausgehst und dann dir erst mal in die Maske übergibst, einfach ja. ne, weil du denkst, so ein Fuck-Job, sondern, sondern das machst du ja nur bei Jobs, wo du wirklich geliebt hast. Und die Anzahl der Kollegen, die vor Corona immer noch zu solchen Veranstaltungen kommen, sind es waren ja weit über 20 im Endeffekt, die dann immer wieder gekommen ja. sind und äh, noch, sich nochmal melden wollten oder nachschauen wollten, wie es den Leuten geht und so weiter. Ne? Also ich denke, ich werde mit Sicherheit jemand sein, der sich dann irgendwo drauf freut, dass es dann rum ist, ne? weil man dann einfach Priorität auch in andere Bereiche seines Lebens legen kann. Aber momentan freue ich mich noch, wenn ich, dass ich jeden Tag da in die Schule gehen darf. Wie ist es bei dir?
1: Definitiv. Also ich sehe es genauso. Also ich werde, ähm, ich, irgendwo wo ich mir die Gedanken gemacht habe, ähm, habe ich mir eigentlich im ersten Moment gedacht, ich könnte mir gar nicht vorstellen, also wenn man in der Rente ist oder so, was man mit der ganzen Zeit und so macht. Und äh, ich habe dann auch festgestellt. Ach komm. Ich bin, ja, okay, ich könnte mir schon vorstellen, was man. Also, Michi, ja. du, du
0: gründest einen neuen äh, Volleyball-Leistungsstützpunkt irgendwo, was für internationale Volleyball-Camps. So. Also, was du machen. hast kein Problem, deine Zeit vollzukriegen. Das stimmt. Aber ich bin jetzt aktuell,
1: ich habe mir dann auch gedacht, jetzt aktuell, warum soll wir denn schon so weit in die Zukunft? Jetzt sind wir einfach mal im Hier und Jetzt. Und ähm, du darfst mich in der Folge 2738 äh, von unserem Podcast einfach nochmal <lacht> fragen. Vielleicht denke ich dann da schon ein bisschen anders.
0: Ich bin mal gespannt, das machen wir dann einfach. Egal, ob, du, ob wir den Podcast bis dahin führen, aber einen, also wir werden einen machen, wenn wir 67 werden, dann machen wir nochmal einen Podcast. Ich, bis dahin
1: wird es kein, da, also da, da keine Podcasts mehr geben, da wird es irgendwas anderes geben, glaube ich.
0: Ich stelle mir auf jeden Fall meinen Google-Kalender hin. Ja, und wenn wir dann irgendwas vision genau. machen, dann machen wir halt irgendwas Vision-mäßiges. Das, das ist lustig, wenn man dann 67 auf seinen Google-Kalender schaut und dann werden wir podcasten mit ihm. Definitiv, ja. naja. So. Ich hätte Hast du noch einen Charakter? Ähm,
1: ich hätte noch eine, ja. Und ja. Bitte.
0: Oder vielleicht auch zwei neue Charaktere. Nee,
1: eine, hätte, eine hätte ich noch. Das ist aber also geschlechtsunabhängig. Das gibt es in, in okay. maskuliner, also auch in femininer Form. Und zwar sind es die Überengagierten, die überall mitmachen. Das sind so, mm. ähm, die, die meinen das auch gar nicht böse sondern die machen sich so viele Baustellen auf. Das sind auch solche, die dann häufig äh, den Hang zum äh, Stress auch entwickeln. Also das könnte man fast so als Vorcharakter ähm, Ist auch häufig so, dass die dann auf so vielen Baustellen und Hochzeiten tanzen, dass sie gar nicht den Einzelnen gerecht werden ähm, und versuchen, die, das Schulleben und so weiter und so fort so mitzugestalten, weil sie so sehr dafür brennen und so sehr dafür leben, dass es manchmal für die Kollegen oder Kolleginnen fast schon anstrengend sein kann, mhm. ähm, weil man eben gar nicht mehr weiß, was jetzt da alles noch mit dabei ist, wie man ja, das da alles unterstützen find ich, kann.
0: Finde ich super, du hast vollkommen recht. Ich glaube sogar, dass das ganz, ganz viele Kollegen das ist, dass es auch eine der ersten Lektionen von jungen Kollegen sein wird, such dir einen oder zwei Jobs aus, mach die gescheit und beim Rest hältst du dich raus aus. Ja, ja. Weil ähm, ich kenne es auch, habe ich bei mir selber auch gesehen, im Endeffekt, da werden freie Leute gesucht und wenn man ein bisschen was kann, so ein bisschen was sportlich und ein bisschen was IT-mäßig, dann bist du natürlich in ganz, ganz vielen Arbeitskreisen super gerne gesehen und machst super gerne mit. Und das machst du dann ein Jahr oder machst du dann zwei Jahre und dann merkst du, dass, das, dass du total unzufrieden bist, weil das alles nicht so richtig wird, weil du nicht mehr genug Zeit hast, dich aufs einzelne Projekt wirklich zu konzentrieren. Und wenn du dann die Lektion gelernt hast, dann suchst du dir, probierst du dir ein, zwei Bereiche zu suchen, dann werden dir nochmal ein, zwei Bereiche oben draufgelegt, die du gar nicht willst, einfach, aber die musst du halt dann auch machen. Ne? Und dann bist du aber auch bedient. Ne? Ja. Und das gibt immer wieder Kollegen, die. Ähm dass nicht beachten, dass, dass dir automatisch noch zwei, drei Bereiche obendrauf gelegt werden. Die machen sich einfach mit vier Bereichen schon mal zu und dann kommen noch mal ja. zwei oben drauf und dann, dann wird es halt schwierig. Aber das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt. Erstmal nicht alles an sich reißen, sondern es kommen automatisch genügend, genügend Jobs, die, du, die sowieso zu übernehmen sind einfach. Dann such dir ein, zwei raus, wo dein Herz dran hängt. Dann ist es wunderbar. Definitiv.
1: Und auch, das kommt natürlich auch erst mit der Zeit, auch mal lernen, Nein zu sagen und zwar nicht einfach mhm. nur, ich bin wahnsinnig schlecht zum Beispiel im Nein sagen, aber dass man halt dann zumindest vielleicht dann, wenn man mal drüber nachgedacht hat, nicht kategorisch Nein sagen, das meine ich damit nicht, sondern einfach mal zu sagen, okay, äh, im Nachgang, äh, ich habe mir das jetzt überlegt und dann das natürlich positiv formulieren und das würde mich freuen und so weiter und so fort.
0: Genau. Aber also Beispiele wie zum Beispiel genau. die Homepage ist jetzt vielleicht das nicht mehr mein Ding, obwohl es jetzt eigentlich jeder lernen kann, ist es nicht so schwierig einfach, ne? Aber wenn ich jetzt nicht unbedingt dafür affin bin, muss ich mich jetzt nicht neu reinlernen, ne? Zum Beispiel. Ja, also genau, das, das, da, ja, ne? also
1: da, da, da gibt es so, so Sachen, dass ich sage, okay, ob, die, ob ich jetzt in mich neben Web und Group Office auch noch um jeden Drucker kümmern muss äh, und gleichzeitig auch noch jede Glühbirne austauschen muss und vielleicht noch ein paar Hausmeisterjobs mit übernehmen, muss nicht sein. Ja. Könnte ich auch Nein? einfach nee. mal in die Obhut der Kollegen geben und sagen, ich glaube, ihr ja. kriegt es ja zu Hause auch hin ähm, ja.
0: oder ich mache es halt einfach. Genau, genau absolut. Also von daher. Ähm, genau. Ich hätte noch eine. Äh, und zwar, äh, wir hatten ja mal diese schöne Kategorie, die würde ich jetzt ganz gerne wieder aufleben lassen. Und zwar äh, die unerwartete Abfrage. Oho. Ding, ding, ding. <lacht> und hast du nicht äh, rechtzeitig weggeschaut? Und zwar, ich habe zwei, einfach nur ganz kurze Abfrage, wie halt am Anfang der Stunde bei manchen. Bei manchen ähm, Michael, nenne die Top 3. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ausreden.
1: Okay, also ich glaube, Platz 3 war, ähm, ich habe gar nicht mitbekommen, dass es was auf, dass was auf
0: ist. Ja, der ist gut, ja, das stimmt.
1: Ähm, einfach mal so auf dumm stellen. Ähm, dann Platz 2, ähm, ich habe das jetzt auf dem Blogblatt geschrieben äh, mhm. und den Blog oder das Heft habe ich jetzt nicht dabei. Mhm. Ähm, sollen es meine Top 3 oder die der Schüler sein? Uh. Bisher deckt es nämlich.
0: Ach so, <lacht> nee, der Schüler, bitte. Ach so,
1: okay. <lacht> äh, äh, und Platz 1 äh, ist einfach nichts sagen. Das, das schleicht sich, muss ich sagen, immer mehr ein, dass man einfach nichts mehr sagt. Dieses gute, alte, ich habe die Hausaufgaben vergessen, sondern, dass es wirklich erst kommt, wenn ich rumgehe, wenn ich jemanden aufrufe oder so. Dieses Vorheimlichen. Ja, da werde ich sauer. Ja, ich auch. Bei mir gibt es dann auf jeden Fall schon mal zwei Striche. Und wenn das das zweite ja. Mal hintereinander ist, sofort nachsitzen eigentlich. Weil, wie gesagt, da wie ich richtig sauer. Ja, wegen, während Corona und so. Ich habe auch immer gesagt, wenn ich vorne bin, meldet euch sonst irgendwas. Wenn ich dann noch jemanden erwischt, der es mir dann nicht sagt, gibt es sofort die zwei Striche. Aber das nimmt trotzdem Überhand, finde ich. Also, dass man das ah, okay. nicht mal mehr so hat, dass man, okay, äh, ich habe es vergessen äh, und so weiter und so fort. Aber ich sage es jetzt einfach mal, ähm, ich konnte es nicht hochladen, würde ich aktuell noch nehmen, weil die, weil die okay. der Distanzunterricht <lacht> doch noch mit reinspringt. Ja.
0: Okay, zweite Frage. Top 3, was solltest du auf dem Pausenhof als Lehrer vermeiden?
1: Ähm, Blickkontakt mit mitteilungsbedürftigen Schülern.
0: Oh, das stimmt, der ist gut. Die kommen nicht dann sofort auf dich zugestürmt, wie so ein Tsunami. Das ist, das
1: ist so, er hat mich angesehen, er möchte mit mir reden. Nein, möchte er vielleicht nicht, weil er jetzt gerade Pause an der frischen Luft hat. Ähm, was sollte man auch auf jeden Fall noch vermeiden? Mit aller Gewalt nach Verstößen suchen, ähm, weil ah, das frisst einen nämlich sonst auf. Also ich kann natürlich da den Pausenhof Sheriff spielen. Ähm, und bei jedem Konflikt dazwischen gehen und jedes kleinste noch so vergehen oder jeder Ball, der mal zu festgeschossen wird, also das auch würde ich sagen nicht und was man auch auf jeden Fall äh, nicht machen sollte, ist äh, am Handy rumspielen, weil ich finde, wenn wir Handyverbot auf dem Schulhof haben, ich meine, es lässt sich manchmal nicht vermeiden, weil man halt einfach jetzt mit dem digitalen Stundenplan und so weiter nochmal nachschauen muss, äh, welche, wo ist das Klassenzimmer, das ich jetzt brauche, und so weiter und so fort. Mhm. Aber ich finde, es ist äh, ein bisschen respektlos auch unseren Schülern gegenüber, wenn wir ein Handyverbot haben und ich selber stehe dann irgendwie dann cool an die Dinge gelehnt und spiele im Handy. Genau.
0: Also bis jetzt hat äh, gute Leistung, letzte Frage: äh, Definiere Possessivpronomen. <lacht>
1: Das Possessivpronomen, übrigens für alle, äh, Achtung mit der Schreibweise, 4S ist relativ selten. Und Possessivpronomen ist das Pronomen, das gleichzeitig den Besitz anzeigt, das Besitz anzeigende Fürwort. Das heißt, dass ich nicht nur ich, du, er, sie, es, sondern es ist dann mein, dein, euer, unser oder ihr und so weiter und so fort.
0: Das war dann wohl... Das war dann wohl wirklich komplette Eins. Dankeschön, setzen, Michael. Vielen Dank. Yes. Sehr gut. Schön. schön. Ja, wirklich stark. Drei, also sechs, sieben Fragen. Wirklich spontan und sehr gut beantwortet. Stark.
1: Aber es liegt natürlich auch an der Qualität
0: der Fragen, die waren wunderschön. Muss ich jetzt also von <lacht> da?
1: Kann, ich, ich kann auch gleich sagen: ähm, Was ich noch vorbereitet habe, mein Witz kann da natürlich wieder nicht mithalten, aber es hat natürlich, ich habe mir natürlich auch was dabei gedacht. Aber ja, wirklich. Ähm, ich hätte zwei, aber den, den, der eine, der ist so schlecht, den erspare ich uns und allen Zuhörern. Du nee, darfst
0: zu erzählen, die brauchen wir doch nicht diskutieren.
1: Okay, also, ähm, Claudette nach der Prüfung zu Mathieu. Wie lief denn die Lernstandserhebung bei dir? Also, ich wusste nichts und habe ein leeres Blatt abgegeben. Daraufhin, Mathieu, Mist, ich auch. Ich hoffe, der Lehrer denkt jetzt nicht, dass wir abgeschrieben haben.
0: Ja, da kommst du so leider kein Lager von mir. Der Oh Gott, ist der schlecht. Ja,
1: aber ich habe, ich aber wir,
0: wir sind ja bewusst darüber, dass es schlecht sind. Richtig, das ist. Ja gut, ist ich, gut.
1: Möchte, ich möchte ihn auch nur als Aufhänger und für eine Erklärung nutzen und auch noch eine Frage an dich gleichzeitig. Denn erstens, da habe ich ja, wie du sicherlich gemerkt hast, noch das Unwort der letzten Woche mit eingebaut, die Lernstandserhebung. Mhm. Ich hatte nämlich meine Lernstandserhebungen jetzt, ähm, habe auch das Wochenende damit verbracht, da ein bisschen drüber zu schauen. Ähm, und gleichzeitig ähm, haben wir das sozusagen jetzt mal hinter uns gebracht. Ich glaube, du hast deine auch schon geschrieben, oder?
0: Mhm. Genau. Ja, bin auch durch.
1: Und von daher, also das Kapitel, jetzt heißt es noch Feedbackbögen schreiben und das Ganze ähm, irgendwie in eine Ausdrucksweise zu bringen. Ähm, was mich aber da interessiert, ist eigentlich eher das, wie bist denn du bei äh, Stehgreifaufgaben, Schulaufgaben und so weiter, was Spicken betrifft? Bist auch du alle, jemand, so absolut null Toleranz, weil es gibt welche, wenn du noch irgendwo Nuscheln hörst, sofort Blatt weg, bist du auch jemand, der so aktiv mm. auf Spickersuche geht, also und so weiter und so fort, oder vertraust du darauf, dass mhm. wenn du so durchs Klassenzimmer flanierst, dass es dir in die Hände fällt?
0: Ja, also auf jeden Fall das Zweite, mir ist es wichtig, dass nicht gespickt wird, ähm, weil... Das ist einfach nur demotivierend für alle Leute ist, die nicht spicken. Wenn, es gibt ja auch so Kollegen, die sich dann vorne hinsetzen und dann selber sozusagen sagen, ja, Handys, Handyspiele machen, ja. wo dann die Blätter ausgetauscht werden oder die Bücher nebendran liegen und ja. so weiter. Das finde ich dann nur lächerlich. Dann brauche ja. ich keine Ex- oder keine Lernstandserhebung zu machen. Ähm, also ich laufe schon durch. Ich bin aufmerksam und schaue mir die Leute an. Das Lustige ist ja auch, die Spicker, die kriegen es ja gar nicht auf die Reihe, oh. sich normal zu verhalten. Die schauen dann die ganze Zeit schauen so dich an. Und warten, bis du wegschaust ja. und dann schauen sie auf ihren Spicker. Das ist ja so lächerlich. Ja. Aber am Anfang des Jahres hat ich wieder eine die bei der Schulaufgabe im Handy in der, in der, ähm, im, im Hoodie gehabt und hat da gespickt und das ist natürlich schon dreist einfach. Wir haben die jetzt auch total akzeptiert und die war. Auch so, so wenig Ahnung gehabt, die alte Claudette, dass er halt auch eine Runde 6 gehabt hätte. Dann ja, okay. ist es halt und der letzte Versuch machen. und ist ja, ja, ist ja auch okay. war, Ist ja auch kein persönlicher Angriff mhm. auf mich, sondern hat halt keine Ahnung davon, von der Materie gehabt. Ja. Ist halt dann so. Also insofern, ich, ich gehe da nicht rum und äh, durchsuche irgendwelche Federmäppchen und schaue, ob irgendjemand noch irgendwo was rumliegen hat. Aber ich habe auch überhaupt kein Problem. Beispielsweise nach, bei mir ist immer ein ganz klares Kommando. Ich frage nach, muss noch, braucht noch jemand Zeit und dann, ja, jetzt schreiben wir noch den Namen ja. drauf, so, bis dann alle auch fertig sind. So, und wenn ich dann sage, aber jetzt Stifte weg, ja, und äh, jemand dann im Endeffekt, wenn ich anfange einzusammeln, meint, er muss jetzt noch irgendwo was hinschreiben oder so, da habe ich auch schon Sechser verteilt ja. dafür, ne? das ist dann einfach klare Regeln für alle, genau, und, äh, ja, bei dir? Ja, ich bin auch. Also ich, ich gehe schon rum, ich stehe ganz
1: gerne, stehe ich hinten, also hinter der Klasse.
0: Mm, das ist ähm, gemein, das ist stinkfies, ja.
1: Richtig, weil du merkst dann schon, wer sich ganz häufig umdreht äh, und sich so mhm. ungefähr hofft, ähm, geht er jetzt endlich mal wieder nach vorne ähm, ja. und so weiter und so fort. <lacht> ähm, oder bei denen, wo ich dann schon den Verdacht habe, dass eventuell gespickt werden könnte, einfach so ganz unangenehm lang einfach in der Ecke stehen. Also, dass du, du, du kannst ja dann das beobachten, wenn dann jemand so, so gar nichts schreibt. Also, ist ja so, dass ja, dann ja. so, nur so, so, ja. so, so ganz langsam geschrieben wird und so weiter und so weiter. Ja, ja. meine, das sind ja auch alles Anzeigen. Wir sind ja auch nicht blöd und wir waren ja auch mal Schüler. Ja. Ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß es ja nicht, also entweder sind unsere Schüler inzwischen so intelligent, aber da werden wir auch mal eine eigene Folge drüber machen, aber wir waren früher, finde ich, schon viel kreativer, was die Spicker angeht. Also ich habe bisher in der Schulzeit, ich habe einen richtig kreativen Spicker sogar bei uns an der Schule erlebt. Ähm, mhm. Und zwar hat sich der das in die Heizung so eingewebt. Das konntest du ganz, ganz ah. schwer sehen, aber wenn okay. du direkt daneben gesessen bist, konntest du es sozusagen lesen. Du kannst Kann man in
0: Deutsch, für was haben Sie denn einen Spicker? Grammatik oder was? Ja, oder, äh, oder halt irgendwelche Spiker. Textsorten,
1: Merkmale oder wenn es um irgendeine Epoche geht, ein paar Jahreszahlen und die entsprechenden okay. Werke und so weiter und so fort. Also, man könnte es auch lernen. Ja, ich glaube, ich, ich,
0: ganz ehrlich, ich glaube, ich habe ne viele Spicker gehabt, aber ich glaube, ich hatte in, in Deutschen nie einen Spicker. Ich glaube, ich hatte nie einen Deutschen Spicker. Nee, ich auch nicht. Gab es hm. ganz andere Fächer. Ja, ein Wirtschafts- bei Lernfächern, ist es ja, bei, bei Lernfächern. BWR ist auch nicht so leicht, sich einen Spicker zu schreiben. In ja. Lernfächern wie Wirtschaft oder Ethik oder sowas in Richtung. Ne? Da kannst du natürlich, wenn Wissen geprüft wird, kannst du schon punkten damit einfach. Ne? Aber naja. Also, wie gesagt, wenn es jemand einen guten Spicker gemacht hat, wenn jemand gut abschreibt, hat es auch verdient. Okay, ist ja auch eine Leistung. Ne? Aber die möchte ich dann wenigstens, ich möchte ich ihm nicht schenken. Ich möchte schon einen Maßstab haben, dass ich sage, also, ich möchte den, ich, ganz ehrlich, ich möchte den Ruf nicht haben. Naja, du brauchst nichts lernen, da schreibst du einen und schick nichts auf den Tisch nee. und ist gut. Den, das will ich nicht. Nee, ne? Definitiv nicht. Genau. Jo. Super, haben wir es.
1: Wahnsinn, wieder, und wie wir wieder punktmäßig auf 45 Minuten rauskommen, wenn wir jetzt natürlich ganz <lacht> schnell abdrehen, das hier. Und deswegen ja, noch, genau. ähm, das Obligatorische. Folgt uns, wo man uns folgen kann. Äh, abonniert uns, wo man uns abonnieren kann. Bewertet uns, wo man uns bewerten kann. Und ansonsten schreibt uns papierkorb at lehreranstalt.de oder auf Instagram. Wir freuen uns über jede Nachricht, über jeden Kommentar. Ja.
0: Und, und auch gerne, wenn jemand, wenn wir, wenn ihr jetzt sagt, äh, ich bin jetzt ein ganz anderer Lehrertyp oder den habt ihr voll vergessen, der immer ist super wichtig, dieser Lehrertyp, äh, absolut würde mich gut interessieren. Ähm, der Michi kommt immer auf Punkte, die ich nicht komme und andersrum. Insofern, jeder Input ist wirklich willkommen.
1: Das gute alte Schwarmwissen. Genau. Und dann würde ich sagen, genau. ähm, hören wir uns nächste Woche wieder in der Lehreranstalt. Genau. Und würde ich sagen, schöne Woche und bis dahin. Servus, macht's gut.